0: Queridos oyentes, buenas noches y bienvenidos. Mil gracias a todos ustedes por acompañarnos un viernes más en Radio María. El grano de mostaza de hoy les propone seguir trabajando sobre la virtud de la generosidad con Stanislao Martín. Y Beatriz Hormigos continúa con los consejos de San Agustín a los jóvenes. Todo esto se lo vamos a contar en nuestro programa número 27 de la tercera temporada. Que comenzamos dando las gracias a Teresa Jiménez por gestionar el Twitter y el Facebook arroba elgrano mostaza y elgrano mostaza. Les recordamos que si quieren ponerse en contacto con nosotros, solo tienen que escribirnos al correo electrónico elgrano_de_mostaza@radiomaria.es. arroba radiomaría.es, como hizo nuestro oyente José Claudio de Tenerife, al que mandamos un cordial saludo. Hoy se encarga de la parte técnica Beatriz Hormigos. Damos las gracias a todos los voluntarios de Radio María que hacen posible esta emisión. Comenzamos el programa número 27 del Grano de Mostaza hoy viernes aquí en Radio María con mi colaboradora habitual Beatriz Hormigos. Buenas noches Beatriz. Hola Ana, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas noches a ti y a todos nuestros oyentes. Bueno, Beatriz, pues continuamos en tu sección con los consejos que San Agustín dio a los jóvenes en aquella época en la que él también era joven. Y recuerdo a los oyentes que en el programa del mes de noviembre estuvimos hablando del castigo y del perdón. Y además nos venía muy bien porque recibimos la visita de don Jorge López, que nos habló de la beatificación de los mártires de la familia vicenciana. Pero yo creo que se nos quedó algo en el tintero, ¿verdad?,
1: Sí, Ana, mira, me gustaría destacar que San Agustín considera el castigo, al igual que San Juan Bosco lo, lo consideraba también, como un medio educativo, siempre que se emplee de una manera equilibrada y justa. En general, los jóvenes aceptan el castigo cuando consideran que es merecido. Para ello, tienen que tener un buen conocimiento de sí mismo,
0: como también decíamos en el programa anterior, acuérdate. Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Uno de los consejos de San Agustín era «conócete a ti mismo».
1: Voy a leer unas palabras muy bonitas textuales de San Agustín sobre este tema. Tú educas a tu hijo y lo primero que haces, si te es posible, es introdu introducirle en el respeto y en la bondad, para que se avergüence de ofender al padre y no lo tema como a un juez severo. Semejante hijo te causa alegría. Si llegara a despreciar esta educación, le castigarías, le, le causarías dolor, pero buscando su salvación. Muchos se corrigieron por el amor, otros muchos por el temor, pero en el pavor del
0: temor llegaron al amor. Bueno, esto parece más bien un juego de palabras, pero yo creo que San Agustín aquí lo dice claro, ¿no? Eh, siempre buscando el bien del, del educando, eh, corregimos y castigamos, eh, pero buscando siempre el, el fin, que es el amor, ¿verdad? Se corrigieron por el amor, dice San Agustín, y por el pavor del temor llegaron al amor. Hombre, pues esto hoy en día suena un poco raro, ¿no, Beatriz? Sí. Pero, pero es verdad que, que está también vigente.
1: Uh -huh. Hay que castigar, pero siempre perdonar. Y que ellos tengan claro, lo, los niños lo, a los que corregimos, que el perdón siempre le van a tener, hayan hecho
0: lo que hayan hecho. Sí, esto también es eh, espejo de Dios Padre, ¿no? Eh, justamente en el Padre Nuestro lo decimos así, ¿verdad Beatriz? Sí, también San
1: Agustín pone como ejemplo de perdón a San José. Dice, tanta santidad se le, se le atribuye a este varón que ni le place tener consigo a una adúltera ni osó castigarla publicando su deshonra. Pensó dejarla clandestinamente pero ni quiso castigarla ni sacar el hecho a la luz. Ponderad bien lo genuino de
0: su santidad. Bueno, San José es modelo de virtudes, es el gran santo de la Iglesia, eh, patrono además de los padres, hoy en día la figura del padre que está tan, tan denostada. Y bueno, yo creo que en esto del perdón y en esto de querer a la persona eh, más allá de sus obras o a pesar de sus obras, pues San José tiene un papel fundamental. Beatriz, muchas gracias por traerlo. ¿Continuamos? Sí, vamos al noveno consejo, que
1: es mejorar o empeorar. La enseñanza de San Agustín, como ya hemos dicho, va siempre a lo esencial y así trasciende épocas y por eso decimos que sus enseñanzas son actuales incluso en nuestra época. Dice San Agustín, «Sé tolerante con los que tienden, los que tienden a mejorar y precavido con los que tienden a empeorar». San Agustín parte de la base de que todos somos malos o pecadores, de que tenemos una inclinación al mal. No hay maldad cometida por otro hombre que yo no sea capaz de cometer por razón de mi maldad. Son las gracias misericordiosas de Dios las que no lo permiten y las que hacen que el hombre persevere en el bien. Dios le da al hombre unos dones misericordiosos que de forma gratuita nos hacen mejorar o empeorar, dependiendo de cómo los utilicemos. Como ya hemos dicho, la condición del hombre ante Dios es la de pecador pero puede pasar al estado
0: de reconciliación con, con Dios si acepta el perdón divino. Esto que dices, Beatriz, me parece muy interesante también para todos nuestros oyentes, porque dices que no hay maldad cometida por otro hombre que yo no sea capaz de cometer por razón de mi maldad, es decir, esta inclinación hacia el mal, que ha sido redimida gracias a Dios, eh, pero nos lleva a no juzgar a los demás, ¿no, claro, Beatriz? Porque, porque en un momento dado todos somos capaces de hacer las cosas más horribles, pues según sí. dices en Agustín. ahí está. Como ya hemos dicho, la condición del hombre ante Dios es la de pecador. Y puede pasar al estado de la reconciliación con Dios si acepta el perdón divino. Qué importante también en este caso la confesión, que tanto nos cuesta, Beatriz, hoy en día, acercarse sin miedo, sabiendo que nos va a recibir Dios misericordioso, que es juez justo, pero también misericordioso, y nos va a perdonar cualquier cosa que hayamos cometido si tenemos el arrepentimiento necesario, ¿verdad?
1: Claro, y parece que por una parte estamos flanqueados por el mal, ¿no? por el pecado, y por otro lado, por las gracias misericordiosas de Dios, como si el hombre no tuviera libertad. Pero las gracias de Dios no suprimen la libertad humana, sino que la aumentan. Todo esto solo lo podemos entender desde la mirada de la gracia de Dios, lo que tú dices, de, del perdón divino en la, en, la, en la confesión. Muy bien. Nosotros, ante el pecado del prójimo, debemos intentar imitar a la paciencia de Dios. Si un hermano o un alumno nuestro persevera en el mal, perdón, en el mal al ejercer dicha libertad, debemos conservar la paz interior para corregirlo y no caer en la ira. Debemos tener esa paciencia de la que hablábamos, ¿no? Debemos imitar a Dios en el sentido de que lo hagamos, lo que hagamos, como dice San Agustín,
0: Dios nos perdona porque es Padre, es benigno y es misericordioso. Pues qué bonito lo que nos dices, Beatriz, ser tolerante con los que tienden a mejorar y precavido con los que tienden a empeorar, es decir, no hacer leña del árbol caído, que muchas veces, eh, a veces nos pasa, ¿eh? que vemos a, las, a, a, a nuestros hermanos alrededor y el que se está cayendo, en vez de ayudarle, pues eh, tenemos ¿no? esa tendencia a decir, bueno, pues te lo dije, no sé qué, no sé cuánto, pues hay que tener con él eh, esa, eh, ese ser precavido, ¿verdad?,
1: pues si te parece, Ana, vamos a pasar al décimo de los consejos, que es la autoridad y la familia. Dice San Agustín, ten como miembros de la familia a los que están bajo tu potestad. Esto también nos lo decía San Juan Bosco. El criterio que propone para ejercer la autoridad o mandar a alguien es el considerarlo como si fuera miembro de nuestra propia familia. Y para conocer cómo quiere San Agustín que sea el trato con el prójimo, nada más que tenemos que ver... ...cómo fueron sus relaciones familiares...
0: ...sobre todo con su madre Santa Mónica. Esto sí que me interesa también... ...la madre de San Agustín... ...ese ejemplo también de paciencia... ...de la que hablábamos antes.
1: De su madre San Agustín aprendió... ...la afabilidad y la paciencia... ...él decía que su madre era sembradora de la
0: paz... De ahí que dice que no nos dejemos llevar por la ira cuando corregimos a alguien. Hombre, yo creo que San Agustín la verdad es que puso a su madre muchas veces contra las cuerdas y la ejercitó en la virtud de la paciencia, porque cuánta paciencia tuvo eh, Santa Mónica con su hijo.
1: Santa Mónica, como ya te he dicho, era pacífica y pacificadora. En palabras de San Agustín, siempre que, que podía, entre almas discordantes y disidentes, cualquiera que fueran ellas ella no delataba nada de la una a la otra, sino aquello que podía servir para
0: reconciliarlas. Pues esto también nos sirve hoy en día, no, solo, no solamente para nuestros jóvenes, sino para todos aquellos que nos estén escuchando en Radio María. Eh, no poner discordia, sino eh, muchas veces esa palabra que a lo mejor puede herir a los demás, pues si no va a hacer bien, es mejor callarla, no, no, no poner discordia entre las personas. ¿Cuánta gente es gente de paz, Beatriz, y, y pone esa nota de paz, o muchas veces solamente con estar a su lado sientes es, ¿no? esa paz, que da a las personas que muchas veces pues, utilizan las palabras justas y que no eh, se dejan llevar, pues, a lo mejor, por la verborrea. ¿no?
1: Claro, y esto lo, lo vemos el caso contrario, por ejemplo, en la actualidad, en las redes sociales. Es todo lo contrario, en vez de ser pacificadoras, muchas veces lo que hacen es encender la mecha y que todo arda, ...y que haya problemas entre unos y entre otros... ...porque nos enmascaramos en la privacidad... ...decimos lo que
0: se supone que nos parece... ...sin pensar en las consecuencias. Y esto Beatriz, ¿cómo podríamos... ...algún consejo que se te ocurra... ...cómo podríamos eh, aplicar el consejo de San Agustín... ...a una cosa tan actual como son las redes sociales... ...que me parece muy bien que lo hayas traído... Eh, ...cómo poner paz en estos medios en los que muchas veces las palabras sirven para, para la guerra, para lo contrario. Pues yo
1: creo, Ana, que aquí la familia tiene muchísimo que ver. Yo hablo, claro, siempre desde, lo, desde los más pequeños, ¿no? desde los jóvenes de la casa. La familia tiene mucho que ver. Si tú educas a, a tu hijo en cómo utilizar estas redes sociales,
0: pues llevas muchísimo ganado. Sí, y muchas veces, yo le he oído también, Beatriz, contar hasta 10 antes de escribir, ¿no? Lo, lo vemos en Twitter, pero incluso con ejemplos de políticos, incluso con gente que luego tiene que pedir disculpas porque ha puesto esta guerra eh, de la que estamos hablando que nos dice San Agustín. Entonces, muchas veces contar hasta 10 y pensar que tienes a lo mejor delante a la persona eh, a la que estás escribiendo, que no solamente es una pantallita del ordenador, sino que tiene sentimientos, que es una persona que, que, que le puede ofender lo que tú le digas. no Me parece muy bien. Y... Bueno, a mí ya sabes que esto de las redes sociales me llama mucho la atención y, y además tú como, como lo vives también en primera persona con tus hijas, pues eh, me parece muy bien que no nos no, no lo hayas contado. ¿no? Esto hay que hablarlo en las familias, ¿verdad Beatriz?
1: Sí, la importancia de la familia en la educación mmm,
0: eh, es, es crucial. Sí, y además cuando a lo mejor viene tu niña o tu niño encendido contra una amiga o un compañero de clase, pues también intentar poner paz, lo que nos dice San Agustín, la afabilidad y la paciencia. Qué interesante, Beatriz, muchas gracias.
1: Y por último hoy te voy a traer un décimo consejo, que es servir a los demás. Otra cualidad que destaca de su madre, San Agustín, al igual que la mansedumbre que decíamos antes, la paciencia y la siembra de la paz, es el espíritu de servicio. Dice San Agustín, sirve a todos de tal modo que te avergüence dominar y domina de modo que te avergüence que te agrade servir.
0: Bueno, este es otro juego de palabras que nos propone San Agustín. Sirve a todos de tal modo que te avergüence dominar, que te dé vergüenza eh, ponerte en posición de poder y domina de modo que te agrade servir. Me encanta, me parece muy bonito.
1: Como ya sabemos, toda autoridad pues, implica poder, dominio. El poder implica hacerse obedecer por mandato. Este dominio es legítimo si se busca el bien del subordinado, por ejemplo. Es legítimo mandar a alguien que trabaje en silencio porque es bueno para su concentración, pero no podemos mandar barrer a alguien para así yo poder descansar cuando es mi responsabilidad. A veces la persona que ejerce la autoridad olvida la bondad de la finalidad del servicio y tratan a los subordinados como cosas, sin voluntad libre. Siempre hay que buscar el bien
0: y no el bien nuestro, el bien del subordinado. Ahí está. Y yo creo que esto, Beatriz, que en los jóvenes se ve muy claramente. Cuando un joven eh, percibe que mm, estás ejerciendo una posición de poder sobre él sin sentido, se rebelan normalmente el autoritarismo eh, hoy en día no lo aceptan de ninguna manera, pero cuando, te pones, cuando le haces ver que, esa, que ese, esa situación de poder es para su bien y para procurar el fin último que es pues, en, en, el estudio, pues es eh, que no le pase nada de malo, eh, los padres sobre todo, ¿no? los profesores, las personas que tienen autoridad sobre otros, pues yo creo que esto eh, al final se entiende y se acepta. Aunque cueste. Sí.
1: Es que el sí por el sí muchas veces no, no lo entienden. Tú, los, tú tienes que darles a ellos, pues, vamos a ver, ser reflejo de lo que tú estás pidiendo. Tú no puedes pedir a unos alumnos, por ejemplo, limpieza en sus trabajos cuando tú vas mm, sucio a trabajar. Pues tú tienes que ser coherente y pedirles a ellos y demandarles lo que tú les estás dando. Tú, si, si ellos ven que tú no trabajas, tú no les puedes pedir trabajo.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. Somos el espejo en, lo, en el que ellos se miran. Entonces, claro, los primeros que tenemos que dar ejemplo somos nosotros. Yo creo que San Agustín pues, fue ejemplo de lo bueno y de lo malo. Él vivió todo lo que nos está contando en primera persona. Entonces, habla con una autoridad... Pues muy importante. Bueno, Beatriz, pues con estos consejos hemos eh, agotado el tiempo, así que si quieres los repasamos un poquito. El octavo que nos has contado hoy era... El castigo y el perdón.
1: El noveno, eh, mejorar o empeorar. El décimo, la autoridad y la familia. Y por último, hemos tratado el de servir a
0: los demás. Muy bien, pues muchísimas gracias Beatriz. Yo creo que con estos consejos que San Agustín dio a los jóvenes en su época y que siguen estando de moda hoy en día en nuestra sociedad del siglo XXI, eh, te doy las gracias como todos los viernes y espero volver a verte pues nada, dentro de un mes. Adiós Beatriz. Muchas gracias. Adiós, Ana.
2: Ana. adiós. si tú eres nuestra Yeah, yeah. No.
3: Si, si eres la vida eres y amor hasta.
0: Continuamos en el programa El Grano de Mostaza de Radio María y es eh, un placer recibir al siguiente invitado que nos visita esta tarde. Se llama Leonardo Montejo, es profesor de Educación Plástica y Visual y de Dibujo Técnico en el Instituto de Secundaria Gabriel Alonso de Herrera de Talavera de la Reina y me ha dicho que les diga que es antiguo alumno de la Salle de Talavera y además es padre de familia de dos niñas. Así que nada, buenas noches Leonardo.
4: Hola, buenas.
0: Muchísimas gracias por venir a visitarnos y por hablarnos de estos temas tan interesantes que vamos a escuchar ahora.
4: Muy gracias a vosotros. Bueno,
0: la primera pregunta me gustaría eh, hacerte es esta. ¿Qué importancia tiene la asignatura de Educación Plástica y Visual en el desarrollo de los niños? Leonardo.
4: Puf, es una pregunta un poquito, podría extenderme muchísimo, pero bueno, en esencia yo diría que la educación plástica en general, pues debe ayudar a a las personas a conocerse a sí mismas, y debe permitir que los niños expresen lo que sienten, capacidades relacionadas con el mundo exterior e interior. Y yo eh, destacaría sobre todo una cosa muy importante, que es el desarrollo de la curiosidad, que me parece un punto esencial y clave para aprender.
0: La curiosidad por todo lo que nos rodea, Efectivamente. ¿no? por otros mundos, por
4: otras épocas. Efectivamente, la, el, es el, lo que impulsa la creatividad y lo que hace que las, las personas quieran aprender.
0: ¿Y cómo se enseña esta asignatura, Leonardo? Tú que tienes ya tantos años de experiencia, ¿cómo podríamos eh, explicarlo? ¿no? ¿Cómo se enseña?
4: Bueno, eh, nuestra función como profesores de, de educación plástica y visual se basa en dos conceptos muy simples, muy sencillos, pero a la par complicados, que son saber ver y saber hacer. Y eso va en relación directamente con lo que sería pues, eh, enseñar a los niños a pensar creativamente para resolver problemas, promover la autoestima... Eh, ...que los chicos estén dispuestos a descubrir y a expresarse con libertad... ...a intentar evitar estereotipos, barreras, prejuicios... ...que, se, que estén con, eh, en contacto de alguna manera al hacer sus trabajos... ...con el pasado próximo o remoto... ...que estimulen ambos lados del cerebro... ...en este sentido hay estudios que demuestran que al hacer eh, eh, trabajos de, de plástica eh, se estimula también el arte de leer mejor y sacar mejores notas en matemáticas y en ciencias.
0: Qué curioso, o sea, que está conectado también.
4: Sí, sí. Eh, estimula a prestar más atención al espacio físico que les rodea y desarrolla la coordinación entre ojos y manos. Evidentemente todo esto dependiendo del nivel educativo en el que estemos hablando. Y finalmente pues intentamos dentro de lo posible que el niño se sienta bien, que se sienta cómodo, que se contribuyamos un poco a su felicidad de algún modo, ¿no?
0: Bueno, ¿y qué papel tienen los padres a la hora de colaborar con esta educación? Porque fíjate que la asignatura se llama, no se llama dibujo, sino que se llama educación plástica y visual. Por lo tanto, está dentro de lo que es la educación general que un niño debe recibir eh, en estas edades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pueden los padres contribuir a esta educación?
4: Pues, eh, mucho. Porque... el la idea o lo, lo básico que deben un poco colaborar los padres en potenciar que el niño disfrute del arte desde casa, de, desde la libertad de expresión, pero de alguna manera resguardando su propia expresión artística. De algún modo, eh, el arte requiere de espacio un espacio de libertad y de seguridad y para esto contribuye muy mucho la labor de los padres. Y yo, por ejemplo, en ese sentido pues me parece importante pues que los padres eh, animen a sus hijos a, a que se expresen, que creen un espacio que les ayude a dibujar o a hacer sus trabajos, incluso detalles tan simples como un espacio donde colgar sus dibujos, un corcho, algún tipo de... Y luego pues te, te, los niños poco a poco irán aprendiendo... Eh, Intentar que los cho que los chicos se expresen con, con libertad. En este sentido también creo que es importante pues que los niños eh, tengan un cierto control. En ese sentido a mí me parece fundamental pues que no se abuse de la televisión incontrolada, los móviles, el ordenador. En fin, el niño, igual que en otros aspectos de la, de, la, de su formación, pues debe tener un control del tiempo, del descanso, de la alimentación. pues Igual yo creo que es importante pues que se cuide un poco ese espacio creativo, un poco eh, cuidado a través de los padres.
0: Bueno, ¿y qué consejos? Estamos hablando del papel de los padres, que me parece muy interesante, porque este programa está dirigido especialmente a temas de educación y familia. Entonces, ¿qué consejos prácticos darías a los padres que nos escuchan? Y otra pregunta que te hago relacionada con esta, ¿da igual lo que los hijos vean, escuchen, lean o pinten? Yo sé que esta es una pregunta un poco eh, casi, controvertida.
4: Casi lo he contestado con la pregunta anterior. Eh, yo creo que es importante que haya un cierto control por parte de los padres en, en limitar eh, qué, qué cosas ven o qué cosas eh, hacen los, los niños, que, que haya un cierto control simplemente dentro de un espacio de libertad. Pero evidentemente hay, hay cosas que no son muy adecuadas, pero eso cualquier persona puede entenderlo. Entonces el, yo creo que los padres ya saben muy bien cómo son sus hijos y qué, qué deben hacer, pero en este sentido yo diría que cultivar el que el niño disfrute desde casa con libertad de expresión, pero cuidándolo y guiando un poco simplemente que, que el niño se exprese libremente. Y evitando eso que estaba comentando antes de eh, pues demasiada información que nos puede venir ahora mismo actualmente con los medios, a través de la televisión, de los móviles, del ordenador, que yo creo que eso potencialmente pues no contribuye nada a que el niño finalmente se actúe de una manera creativa.
0: Y esto de los museos, eh, Leonardo, eh, ¿se puede también trabajar en familia? Es decir, ¿es una buena idea eh, utilizar un, un poco de tiempo libre y llevar a los niños a los museos? Eh, incluso aunque no seas un entendido en arte, el hecho de llevar a los niños a apreciar en directo, porque claro, no es lo mismo ver una obra de arte a través de internet o a través de la tele, que verlo en el espacio eh, de un museo. Esto, porque muchas veces los padres se sienten como eh, que no es su labor, ¿no? Que ya lo hacen en el colegio
4: a mí me parece fundamental vamos a mí me parece una experiencia maravillosa el poder llevar a los niños y potenciar ese arte en los pequeños que ellos lo ven con otra mirada y con otro punto de vista y es muy, muy enriquecedor. Yo desde luego animo totalmente a que los padres eh, contribuyan en este sentido, a, a que los niños visiten exposiciones. Hay espacios que están especialmente dedicados a los niños, hay fundaciones que trabajan muy bien en este sentido, concursos con experiencias muy interesantes adaptadas a niños, pero incluso en los grandes museos, pues eh, es una experiencia muy interesante el poder llevar a un niño a ver grandes obras de artistas muy reconocidos, obviamente un poco adaptándolas a su, a su pensamiento o a su tal, pero me parece me parece una experiencia muy positiva. Me parece que eso es una forma de realmente de, de cultivar esa expresión artística desde pequeño.
0: Y Leonardo, el arte religioso, y ahora aterrizamos un poquito en esto, ya que estamos en Radio María, ¿qué papel ha tenido el arte religioso en el desarrollo de la cultura occidental? Tú, además de profesor, eres artista, y ¿cómo la imagen va creando pues, las imágenes mentales? ¿no? Estoy pensando ahora mismo en el Cristo de Velázquez, que está en el Museo del Prado cómo ese arte religioso ha ayudado también a la gente a, pues, a comprender ciertas cosas, a, a, pues, a, a, también a amar, ¿no?
4: Es evidente que, que la cultura occidental está muy influenciada en, en toda nuestra tradición cristiana. O sea, se puede ser creyente o no, declararse agnóstico o no, mirarlo con escepticismo, pero no se puede ignorar el hecho religioso, ha sido relevante e influyente en el mundo occidental. Eso es así. Y el cristianismo es una parte muy significativa de nuestra cultura occidental. O sea, ser conocedores de la herencia de la región cristiana... ...pues nos permite ser más conscientes de nuestro calendario... Eh, ...del santoral, de las tradiciones, del lenguaje simbólico... ...de las obras de arte, pictóricas y escultóricas... ...de la arquitectura, de la política, de la música, del cine... ...en fin de todo, parece realmente fundamental. En este sentido, pues, podemos irnos a, a infinidad de ejemplos... ...como el que estabas un poco comentando antes... Pues prácticamente desde, desde la época medieval hasta nuestros días.
0: ¿Y tendrías a, eh, podrías decirnos si tienes alguna obra, algún autor eh, que te guste especialmente o algún museo que nos puedas recomendar, Leonardo?
4: Eh, vamos a ver, yo soy muy... Es, es muy complicado yo ahora mismo decir un autor. <risa> un autor a mí me parece que hay... Museos eh, maravillosos que se pueden visitar y para empezar nuestro gran museo, el Museo del Prado, me parece un, un ejemplo a seguir. Y ahí podemos encontrar eh, grandes, grandes artistas, grandes obras que de, de las cuales podemos aprender muchísimo cada día.
0: Sí, y alguna obra, no tanto pictórica, sino de cualquier otro eh, orden que te llame la atención y que nos puedas también... Eh, recomendar.
4: Pues a mí me, me gusta especialmente toda la escultura eh, tradicional, eh, española, eh, en talla de madera. Me parece maravillosa. O sea, todas esas imágenes que, que se, se sacan en Semana Santa eh, me parece una cosa realmente fascinante. Y me parece de una sutileza de un trabajo realmente espectacular.
0: Pues muchísimas gracias, Leonardo Montejo, profesor de educación plástica y visual y de dibujo técnico y artista, que lo tengo que decir también. Eh, trabaja actualmente en el Instituto Gabriel Alonso de Herrera de Talavera de la Reina y es padre de familia de dos, de dos niñas y es también antiguo alumno de la Salle, del Colegio de la Salle de Talavera de la Reina. Hemos estado hablando con él pues, de arte, de educación, de cómo intentar eh, eh, que los niños se expresen a través del arte, de también guiarles, ¿no? Porque eh, la última pregunta que te hago ya para despedir, ¿se puede eh, enseñar a amar la belleza, Leonardo?
5: Por
4: supuesto, eh, desde bien pequeños. Yo te, quiero recordar algunas frases célebres eh, en relación con, con, la, con el arte, con la belleza. Eh, en general, lo que buscamos en el arte... Es lo mismo que en el pensamiento, que es la verdad, ¿no? Y esa, esa verdad, pues hay que irla eh, educando. Eh, el que tiene imaginación y no se educa, eh, tiene alas, pero no tiene pies. Y, y tenemos que disfrutar de, de, lo de, lo, de lo bueno y de lo bello. Si quitásemos de nuestros corazones el amor a lo bello, pues nos quitaríamos el encanto de vivir, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante. Realmente, eh, voy a terminar con una cita de, de, del gran Leonardo da Vinci, que decía, a veces se entiende por arte la técnica, sin embargo, mientras que a la técnica se llega por medio de la constancia y por acto de la voluntad, al arte se llega por el acercamiento a la perfección interna, esa perfección del alma que no tiene metros para medirse ni métodos racionales para explicarla, porque está más allá de la materia y la razón.
0: Bueno, qué cita tan bonita para terminar esta entrevista del gran, del gran Leonardo, que además tú te llamas igual que él, así que fíjate, menuda responsabilidad, Leonardo. <risa> Bueno, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Eh, de decimos adiós a Leonardo Montejo y nada, cuando quieras, aquí sabes que tienes tu casa y que puedes volver a hablarnos de estas cosas o de lo que quieras.
4: Muy bien, muchas gracias. Encantado por, por haberme
3: recibido.
0: Muy bien, adiós, adiós.
3: Adiós. Ahí va con todo el sentimiento para nuestra Virgencita María. alma no estés tan dormida, que en el cielo tengo flores, ven con mi madre querida, refugio de pecadores, ya escucho la dulce voz, que al santuario me convida, ven con la madre de Dios, Alma, no estés tan dormida. Ven, hijo de mis amores, ven, ovejita extraviada. Ven pronto a mi morada. En el cielo tengo flores. Si quieres hoy restaurar, está tu propia vida. Ven tus culpas a llorar, ven con mi Madre querida.
5: Queridos amigos, hermanos de Radio María, soy Mariví Gallego y os saludo muy cordialmente. Siguiendo con el itinerario de fijarme en las advocaciones de María de las Letanías, comparto con vosotros la confianza y la paz que me da saber que nuestra Madre es refugio de pecadores. Mirad, desde hace tiempo vengo pensando lo negativo que es para el buen desarrollo personal el engañarse a sí mismo. Pero esto también afecta a la vida espiritual, no solo a la personal. Y es muy habitual que la automentira o el autoengaño no nos deje vernos como los pecadores que somos. En parte es normal que no podamos vernos así, porque podría llevarnos a la desesperanza. Y a veces el autoengaño funciona como un mecanismo de defensa, que aparentemente nos mantiene a salvo, pero que en realidad nos impide avanzar en nuestra vida espiritual. Y hermanos, lo que no avanza, al final retrocede. Tal vez os parezca que exagero, pero ¿hay tantas formas de engañarnos a nosotros mismos? Por ejemplo, es engañarnos a nosotros mismos pensar que soy yo siempre el más ofendido cuando tenemos una disputa familiar. Es muy habitual que demos más importancia a las palabras y los gestos de los otros que me ofenden a mí, que pensar en mis gestos o en mis palabras que han ofendido o han podido ofender al otro. En el uso de nuestra libertad está decidir cómo actuamos nosotros, no cómo deben actuar los demás. Y el estar eternamente ofendido no puede ser una excusa. Es la famosa frase evangélica de ver la mota en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio ojo. ¿Y qué pasa si tenemos la suerte de llegar a ver nuestra viga? Y digo suerte, sí. Es una suerte verla y es una gracia que tenemos que pedir, ya que hay muchos tipos de mentiras y de autoengaños en nuestras vidas. Cuando las descubramos, estas mentiras, estos autoengaños, ¿dónde escondernos? puede resultarnos muy vergonzoso, incluso desesperante, ser conscientes del mal que hemos hecho o del bien que hemos dejado de hacer, por ejemplo. Y aquí es donde aparece María como refugio de pecadores. Un refugio es un lugar donde estás a salvo, donde no corres peligro, donde nada ni nadie puede hacerte daño, donde puedes retomar fuerzas para seguir el camino y volver a la casa del Padre. En un refugio hay calor, alimentos, un lugar donde descansar y en María tenemos un gran acopio de gracia para el descanso y la paz. Esa es María, nuestra madre, nuestro refugio de todos y cada uno de nosotros. Es una maravilla. Ya lo sabes, María, refugio de pecadores. Ahora nos toca a cada uno decidir y elegir qué refugio preferimos, la mentira, el autoengaño, o el refugio de la Virgen María. Santa María, refugio de pecadores, ruega por nosotros. Hasta pronto amigos, un fuerte abrazo. Rezad por mí, yo rezo por vosotros.
0: Continuamos en el grano de mostaza con Stanislao Martín. Buenas noches, Stanislao, ¿cómo estás?
6: Buenas noches, Ana, pues estupendamente. Encantado, como una vez más, como todos los meses, de estar aquí con vosotros y con todos los oyentes.
0: En el programa del mes pasado estábamos hablando de la generosidad y me gustaría hacerte dos preguntas prácticas que seguramente nuestros oyentes también se hacen. La primera es esta, ¿cómo se enseña a ser generosos, Stanislao?
6: Bueno, pues con las dos grandes herramientas que tenemos en la educación. Eh, las dos grandes herramientas son, y que si se puede y si es posible deben ir unidas, ¿eh? son el ejemplo y la palabra. Eh, en esto de la generosidad conviene saber que es una virtud de enorme contagio. Creo que ya dijimos algo en un programa anterior. La, genero la generosidad se contagia, se pega. ¿no? Una persona que se pone a ser generosa suele suscitar mucha generosidad a su alrededor. Hay que contar con las excepciones, claro. Hay personas que por mucho, muy generosos que sean los que estén alrededor, ellos dejarán, no, 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 lo, no lo podrán ser o, o no querrán serlo. Bien, pues estos son excepciones, como ocurre siempre. Pero a lo que voy es a lo siguiente, ¿no? Un niño que ha visto practicar la generosidad en casa con los, con los pobres, con las personas cercanas y, al, y que al tiempo ha ido recibiendo mucha, mucha explicación sobre estas cosas, es muy difícil que no sea generoso. Precisamente el origen de la palabra generosidad está en la vida de familia. Generosidad viene del latín genus generis y este a su vez del griego, ¿no? Bueno, ¿qué significa origen? En el sentido de linaje, de procedencia de una familia. De una familia desprendida, lo que cabe esperar es que los hijos sean generosos. Los mejores ejemplos son los que se ven y los que se viven. Pero eh, también están los ejemplos de personas generosas, héroes, santos especialmente, ¿no? cuyas vidas es muy recomendable que conozcan a través de los libros y de las películas.
0: Bueno, pues esa era la primera pregunta. Y la segunda es que si además de esto hay otros aspectos de la vida de familia que merezcan ser comentados por su relación con la generosidad.
6: Sí, sí. Hay tres ámbitos de la vida de familia en los que la generosidad se hace evidente. La generosidad de un matrimonio a la hora de dar vida, la generosidad en el perdón cuando hemos recibido alguna ofensa y la generosidad con los pobres. Vamos con el primero de los tres, si te parece, Ana la generosidad para dar vida. Esta generosidad significa tener una prole amplia. Yo sé que este es un tema muy delicado, y sé que entrar en él es meterse en arenas movedizas, y además, pues ya ves, vamos a hablar de ello dos personas a, a quienes no se nos ha concedido tener hijos. Pero tenemos que abordarlo, eh, tenemos que hablar de ello por dos motivos. Uno, porque la generosidad en ser fecundos es una de las dimensiones del apostolado que puede llevar a cabo una familia cristiana. ...según enseña el Concilio Vaticano II. Hablando de los modos en que la familia... cito al concilio, abro comillas... ...manifestará a todos la presencia viva del Salvador en el mundo... ...y la auténtica naturaleza de la Iglesia... ...cierra comillas... ...la gaudien et Spes cita, entre otros, el de la generosa fecundidad... ...y emplea esta expresión, generosa fecundidad... Y luego hay una razón demográfica de orden práctico y es que en este campo de la población estamos en una situación crítica. Y esto es algo que nos interesa eh, no solamente de puertas adentro en el hogar, como ahora diré respecto del número de hermanos, sino que afecta también hacia afuera. Esto es como el problema que estamos padeciendo en estos momentos, ya de, llevamos una temporada larga de la sequía, ¿no? Pues no es un problema que afecte solamente a, las, a los más directamente implicados, agricultores y ganaderos, por ejemplo, es un problema que nos afecta a todos. A todos. Pues con esto de la población igual nos afecta a todos.
0: ¿Y podrías especificar, Stanislao, a quiénes afecta este, este problema?
6: Porque dices a todos, pero ¿quién es ese todos? Vamos a concretarlo un poquito. En primer lugar, a los propios interesados. Y, en segundo lugar, a la sociedad entera, para la cual la falta de hijos es hoy el primer problema social, el primero y el más grave. Eh, son muchas las voces que, que han dado, que vienen dando ya desde hace décadas, la voz de alerta, pero el problema se sigue aumentando. Digo que es un problema a nivel individual porque la falta de hermanos es un déficit muy, gran, muy grave, muy grande para la educación. La existencia de hermanos no es una complicación educativa, sino una ayuda extraordinaria. Y es de un valor incalculable. Los hermanos no son un estorbo para el crecimiento y la formación de la persona, sino una ayuda impagable y un estímulo constante. Fíjate, Ana, uno de los sinónimos de educación es la palabra formación. Educar a alguien viene a coincidir con formarle. Y formar significa dar forma. ¿Dar forma a qué? Pues en filosofía se explica que dentro del mundo material en que nos movemos la forma se da siempre a una materia, porque las formas puras no existen, las formas puras solamente existen en el pensamiento o a Dios se le llama forma pura, ¿no? Bueno. Para que este programa, por ejemplo, sea una realidad, unos responsables, fundamentalmente tú que eres la directora, tiene que dar forma a unos contenidos que son los guiones, los diálogos, las canciones, eh, los silencios, las pausas, etc. ¿no? Y luego hacen falta más cosas, hacen falta también unos medios y hace falta un ambiente, que es esta situación en la que nos estamos encontrando en este momento. Vamos a trasladar estos ejemplos a la educación en familia. Pues si lo llevamos, diremos que la formación la dan los padres, pero para ello hace falta una materia, que son unas personas a las que formar, los hijos, unos medios y un ambiente. Y hace falta también tiempo para la maduración. El estilo de la familia lo crean fundamentalmente los padres. La materia es cada hijo en particular y el conjunto de todos ellos. Y el ambiente lo forma la comunidad entera, es decir, el clima el clima familiar creado entre todos, en el que resultan imprescindibles los hermanos. Sin hermanos no hay ambiente de familia suficiente. ¿Por qué es problemática la ausencia de hermanos? Porque sin ellos no hay ambiente humano suficiente. La ausencia de hermanos en una sociedad rica como la nuestra favorece el solipsismo, el pensar que está uno solo en el mundo, ¿eh? y con él el individualismo y el egoísmo, que viene a ser todo uno. Y al contrario, en una familia bien poblada, la gente aprende y madura con el propio dinamismo de la vida ordinaria. Llevamos ya una serie de programas dedicados a la educación de las virtudes en esta sección. Hoy podemos decir que cuando hay materia y ambiente suficientes, estas, las virtudes, se educan casi por necesidad, sin esfuerzos especiales, porque hay que salir adelante.
0: Entonces, Stanislao, la falta de hijos afecta a nivel individual o familiar, pero también decías que esta falta, la falta de hijos, de hermanos, es un problema social. ¿A, a qué te refieres con esto, Stanislao?
6: Pensando en España, esto nos afecta a todo el mundo que llamamos occidental, y bueno, y al, y al, al no occidental, al oriental empieza a afectarle ya también, ¿no? Pero pensando en solamente en España, es el mayor problema que tenemos, y no hay otro mayor, el mayor problema de tipo social. Y estos, los niños, solamente pueden venir de familias generosas. Parece lógico pensar que a esa llamada a la generosidad, si alguien debe responder, son especialmente los matrimonios jóvenes. Y de entre ellos, pues los matrimonios cristianos, que además se han comprometido a recibir de Dios los hijos, ¿no? Necesitamos de niños, no digo ya para crecer y desarrollarlos, desarrollarnos como sociedad, que también, sino para subsistir como tal sociedad. Por diversos motivos yo observo un cierto renacer del patriotismo, este asunto de Cataluña, el deporte, algunas otras cosas, Bueno, y es cosa que me alegra mucho. Ahora bien, hay que decir que el patriotismo no se expresa solo ondeando banderas españolas, sino dando generosamente lo mejor que cada uno tengamos en favor de la comunidad. Sacar las banderas también, ¿eh? porque hace mucho bien, pero no es lo que más aporta a la sociedad. Un matrimonio fecundo, en cambio, hace una contribución impagable. impagable. Gracias a Dios a mí me ha tocado hablar de esto muchas veces y en muchas ocasiones los jóvenes me han puesto la objeción de las dificultades actuales, entre otras las económicas. O sea, que quiero decir que sé lo que estoy diciendo y conozco sus respuestas. Y para no hablar de palabras, como aconseja San Pablo, siempre he podido demostrar lo contrario, señalando casos concretos con nombres y apellidos cuando estábamos en ambientes reducidos y en ambientes conocidos. ¿no? Y es muy difícil comprobar, perdón, quiero decir lo contrario, y es muy fácil comprobar que en las familias de muchos hijos estos no viven en peores condiciones de vida ni gozan de menos oportunidades para sus estudios, por ejemplo. Lo que sí ocurre es que los padres tienen que sacrificarse más, eso sí, organizarse más. Y todos, padres e hijos, viven en general con menos caprichos. Cosa en la que, por otra parte, yo tampoco veo ningún problema. No sé dónde están las ventajas de vivir de caprichos. Y sí conozco muchos inconvenientes. Es que no hemos nacido para darnos culto a nosotros mismos. Cuando uno se da culto a sí mismo, pues él se pone en lugar de Dios y desenfoca absolutamente, absolutamente todos los aspectos de la vida, no uno, pierde el norte. Me gusta decir que cuando alguien pierde el norte, si pudiera conservar los otros puntos cardinales no estaría mal, pero es que si pierde el norte, pierde los demás, porque todos los demás dependen del norte. Cuando uno se dedica a darse culto a sí mismo, lo que se convierte es en su propio Dios y, y por ahí mmm, es, es camino de frustración segura, es camino de infelicidad segura, segura.
0: Pues nada, esto para los oyentes del Grano de Mostaza en Radio María, eh, cuando Estanislao afirma que no hay ventajas en vivir de caprichos y sí muchos inconvenientes. Si alguno de los que nos escuchan está de acuerdo o en desacuerdo con Estanislao, no duden en escribirnos al mail del programa, elgranodemostaza.radiomaria.es. Pues te doy muchísimas gracias, Estanislao, por tus sabias palabras, como siempre, en nuestro programa del Grano de Mostaza. Sé que tienes muchos seguidores y que nos escriben al mail el de mostaza y yo espero que nos escriban más porque estamos deseando eh, solucionar dudas compartir con nuestros oyentes y que nuestras palabras pues ya sé que llegan más allá de las eh, de las ondas pero que también necesitamos ese calor de la gente que nos escucha verdad stanislao
6: muy bien pues, Muchísimas gracias. Así es, muchas gracias. Gracias también a todos estos oyentes que, que dices y que yo estoy seguro que efectivamente se pues, están siguiendo el programa pues como, como el resto de programas de Radio María que son todos estupendos. ¿no? Gracias a todos ellos y nos seguimos viendo, ¿no, Ana? Sí, ya nos vemos el 29 de diciembre,
0: justo bien. justo antes del final de año. Bien, bien. <ríe> Muy bien, adiós, Stanislav, adiós. Adiós,
2: adiós mensaje que hable más de amor Las caricias para el corazón De esta tierra que alguien lo rompió Busco el gesto lleno de valor Que nos traiga el cuento y la versión Donde el lobo que nos engañó
0: Terminamos nuestro programa número 27 del Grano de Mostaza, hoy viernes 1 de diciembre de 2017 en Radio María. Les recuerdo que pueden acceder a las noticias de la Radio de la Virgen en la página web www.radiomaría.es Les recuerdo también que formamos parte de la sección Vivir en Familia, con programas dedicados a la educación, como Familia y Colegio, Educar Hoy y El Lado Positivo. Les dejamos tarea para trabajar en familia sobre la virtud de la generosidad. Recuerden... Se puede enseñar a ser generosos. También sobre el mejorar o empeorar en educación y la autoridad en la familia. Si lo desean, pueden ponerse en contacto con nosotros en la dirección del programa de elgranodemostaza.es. Muchas gracias por habernos elegido y esperamos volver a contar con todos ustedes dentro de un mes, el próximo 29 de diciembre de 2017. Les dejamos con el Evangelio de la Vida en Radio María. Adiós.
2: Los